0: Thank <music> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, des Podcasts der Scientists for Future Leipzig. Heute wird es wieder sehr spannend, wie so oft. Und heute widmen wir uns ähm, der Frage, wie äh, Wissenschaft gegen gewisse Widerstände auch durchaus ähm, sag ich mal, sichtbar wird. Es geht um den IPCC-Report ähm, der Working Group 3 des sechsten Berichts des Weltklimarats. Und es geht um... Ähm, Scientist Rebellion. Und dafür eingeladen habe ich mir Nana Maria Grüning und Franziska Elmer. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, erstmal ähm, zu euch. Ähm, Nana, du bist Molek Molekularbiologin an der Charité in Berlin. Franziska, du bist Meeresbiologin aus der Schweiz. Wo genau?
1: Ähm, aus, also, ich habe an der ETH in Zürich studiert. Und, ähm ich bin aus der Innerschweiz, also Kanton Schweiz am Vierwaldstättersee. Und im Moment wohne ich in Mexiko.
0: Okay. Aber ihr sitzt mir gerade beide gegenüber äh, an einem Bildschirm. Seid ihr beide in Mexiko? oder?
1: Nein, ich nee. bin in, in Deutschland diese Woche für ein Meeting mit, der, mit dem Startup, wo ich ähm, arbeite.
0: Okay. Ja, und bei Nana, dir habe ich quasi die richtigen Sachen erwähnt. Gibt es noch was, was du von dir aus auch vielleicht, würde ich noch sagen, würdest wollen?
2: Nö, nee, ich habe halt Biologie studiert, ganz klassisch, auf Diplom, mit allem, was dazugehört, Botanik, Zoologie, bin dann äh, im, über meine Doktorarbeit an die Molekularbiologie gegangen, äh, gekommen, habe in England noch geforscht, in Cambridge und mache jetzt weiter an der Charité, genau.
0: Ja, und ihr seid äh, zwei Gesichter hinter äh, Scientist Rebellion und Scientist Rebellion hat ja auch den IPCC äh, Reporter, beziehungsweise den, äh, der Working Group 3 den Ausschnitt vorveröffentlicht, obwohl der gar nicht äh, veröffentlicht werden sollte. Also ihr macht auch Dinge außerhalb von eurem direkten Bereich. Ähm, also jetzt Monokalabologie, Meeresbiologie. Ähm, warum engagiert ihr euch auf diese Art und Weise?
2: Weil äh absolut keine Zeit mehr ist und wir keinen anderen Ausweg mehr sehen. Also, wir befinden uns halt im Zusammenbruch des Weltklimas und der Ökosysteme und es ist einfach dieses Zeitproblem, was mich jetzt dazu bewegt hat, dass äh, ich lauter werden muss und
1: mehr wirklich Widerstand leisten muss. Ja, ja bei mir ist es ähnlich. Also, im 2019 habe ich mir gesagt, ja, was ist dir eigentlich wichtig? Also, Eben der Klimawandel und die, der Verlust der Biodiversität, das hat man dann ja richtig gespürt. Und auch mit dem IPCC-Report von 2018 und den Jugendlichen, die dann auf die Straße gingen, da wusste man, ja, man muss ja wirklich was machen. Und man wird ja dann auch in der Zukunft gefragt, was hat man in dieser Zeit gemacht? Und das ist ja jetzt die Dekade, die am wichtigsten ist für unsere menschliche Rasse und unsere menschliche Zukunft, dass also wir in der ganzen historischen Zeit hatten wir nie eine Dekade, wo wir so viel Einfluss haben, auf was für, für unsere Generation, aber auch die Generationen, die kommen, was für ein Leben die haben werden. Und wenn man dann einfach merkt, dass die Politiker und die Staatschefs, die da eigentlich das Problem für uns lösen müssen, dieses nicht lösen und da ein bisschen die Augen öffnet, dass es eben nicht genug ist, einfach nur seinen eigenen Fußabdruck ähm, zu vermindern, ja, dann, dann muss man einfach was machen. Und bei Scientist Rebellion mitzumachen, das, das ist die, also war für mich die Lösung, dass man wirklich auf die Straße geht und Leute unterstützt, die auf die Straße gehen, auch wenn man ähm, im Backoffice zum Beispiel, ja, das macht Sinn, weil wenn man dann nichts sagt, dann wird man dann in ein paar Jahren gefragt, ja, warum hast du in dieser Zeit, wo, wo, noch, wo, wo es noch möglich war, warum hast du da nichts gemacht? Und das fragt man sich vielleicht dann selber auch. Und diese Frage will ich mir nicht stellen. Ich will, ich will wissen, dass ich in zehn Jahren, in 20 Jahren sagen kann, hey, ich habe alles, was möglich war, das ich als Einzelperson machen konnte, das habe ich gemacht. Und wenn wir dann das nicht schaffen, dann bin ich wenigstens nicht schuld, dass wir das nicht geschafft haben.
0: Vor allem, ähm, ihr seid ähm, berufsmäßige Wissenschaftlerinnen und man kann jetzt nicht behaupten, dass ihr von irgendeinem Spiegelartikel aufgepeitscht seid, sondern tatsächlich, ihr könnt das ja auch wirklich analytisch betrachten und ähm, eure Meinung ist nicht nur eine Meinung, um es mal so zu sagen.
1: Genau,
2: ja, wir sehen halt diese riesige Lücke zwischen dem, was man schon weiß, was man schon so lange weiß und wie unglaublich träge die Politik ist. Und also für mich ist jetzt der zivile Ungehorsam wirklich die logische Konsequenz daraus. Also weil halt die Wissenschaft so viele Jahrzehnte schon alles versucht hat über die konventionellen Wege, Artikel geschrieben hat, Interviews gegeben hat, Wissenschaftskommunikation mit Worten, ähm, Regierung beraten hat und äh, es wird ja tatsächlich immer nur schlimmer. Also die CO2-Konzentration steigt ja immer noch in der Atmosphäre und die Ökosysteme werden immer noch weiter zerstört. Es ist ja wirklich nicht so, dass man denken könnte, okay, wir sind jetzt wirklich auf einem guten Pfad und können uns langsam ein bisschen irgendwie beruhigen, aber... Ja, also für mich ist das wirklich die logische Konsequenz, dass man sich dann auch wirklich diesen Regeln widersetzen muss oder Regeln brechen muss, weil die Gesellschaft, in der wir uns befinden, äh, die macht ja auch die Regeln, die uns letztendlich diese Gesellschaft kosten werden und ja.
0: Naja, gibt es auch ein schönes. Ich glaube, Einstein-Zitat sogar, dass ähm, der Gedanke, mit dem man ein Problem geschaffen hat, nicht der Gedanke der Lösung sein kann, mhm. ist sehr oberflächlich gesagt, aber steckt natürlich Wahrheit drin. Ähm, eine Frage würde ich jetzt direkt vorne ran noch stellen, weil ich weiß, dass nicht jeder eine Stunde Podcast hört, aber die ist mir relativ wichtig. Ähm, einfach weil ich denke mal, dass es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die haben ähm, ähnliche Gefühle, sage ich mal, zu der Sache, also eine ähnliche Motivation zu der Sache. Aber es gibt natürlich auch ganz oft diesen Gedanken, okay, wenn ich jetzt so deutlich und so radikal und bei euch tatsächlich, ähm, ihr habt was veröffentlicht, was nicht veröffentlicht werden sollte, also das ist natürlich schon ein immenser Schritt, ähm, dass sowas halt auch die Angst macht, okay, was passiert mit meiner Karriere, was passiert mit meinem Beruf? Man muss und will ja auch leben. Deswegen einfach mal die Frage, wie war denn in dem Punkt, also die Folgen, also habt ihr da Folgen gehabt oder?
1: Gar nicht. Bei mir ja auch nicht. Also, das, das hat niemanden interessiert, dass ich da mitgeholfen habe. Nein. Und
2: auch so, also, wir haben uns da vorhin auch drüber unterhalten. Ähm, ganz viel von dieser Angst ist halt teilberechtigt, natürlich. Also, überhaupt Angst zu haben, so ganz Unbekanntes zu machen, was auch rechtliche Konsequenzen haben kann. Sicher, wir haben uns zum Beispiel auch darüber unterhalten, was für eine Konsequenzen kann jetzt eine Vorstrafe haben. Ne? Wenn man jetzt wirklich ähm, ein Gerichtsverfahren hat und äh, eine Vorstrafe hat, ganz viel, wenn man sich für Forschungsgelder bewirbt, dann muss man das immer an Führungszeugnis angeben. Ähm, da könnte man natürlich Angst haben, dass irgendwie das beeinträchtigt wird und man dann keine Gelder mehr generieren kann. Oder dass man, äh, wenn man sich bewirbt im öffentlichen Dienst, muss man ein Führungszeugnis vorlegen. Aber ich frage mich zum Beispiel, die gucken ja sicherlich auch, was da drin steht, weshalb man eine Vorstrafe hat. Und dass das dann auch ganz auf den Arbeitgeber drauf ankommt, wie er das bewertet. Und dass das in so einem Fall, wo man wirklich Verantwortung übernimmt und für die Zukunft aller kämpft, dass das vielleicht auch was Positives sein kann. Also dass man äh, vielleicht auch so eine, so eine Vorstrafe fast mit Stolz tragen kann oder dass vielleicht das auch so ein bisschen äh, den Weg dann bestimmt. Und mit den Forschungsgeldern, meinte Franziska, auch man bewirbt sich da ja als Team und dann steht halt ein anderer vorne drauf, der noch keine Vorstrafe hat, wenn das jetzt...
0: Okay, und, und ja. dann halt auch vielleicht das Ding, also man man wählt natürlich dann auch seinen Arbeitgeber dadurch aus, einen Arbeitgeber, der wegen dieser, konkret dieser Vorstrafe zum Beispiel sagt, nee, dich will ich hier nicht arbeiten, haben bei mir im Laden, da willst du vielleicht auch gar nicht arbeiten, oder? Ganz genau,
2: genau. richtig, ja.
1: Ja, eben. Und, und, ja, und das ist, also ich habe seit ich mich mehr für das Klima einsetze, also zuerst habe ich mal mehr was gesagt, also wir haben da eine E-Mail-Liste mit ähm, Leuten, die bei mit Korallen arbeiten, die haben irgendwie 8000 Leute drauf und da mal gesagt, hey, warum machen wir nicht mehr, warum schreiben wir nur alle vier Jahre mal einen Brief an der Ende einer Konferenz und gehen nicht mal auf einen Marsch oder so, also nicht das ein Marsch oder eine Demo genug wäre, aber wenn wir ja nicht mal, wenn wir alle, wenn wir 2000 Leute zusammen sind, eine Demo zusammenkriegen, sondern einfach nur einen Brief schreiben, dann nimmt uns ja niemand ernst, dass das eine wirkliche ja, Krisensituation ist. Weil wir, wir sind ja nicht so, als wäre es eine Krise. Wir sagen ja was und dann leben wir unser Leben weiter, als wäre es keine Krise. Und wenn du eben Sachen machst, wie den IPCC-Report frühzeitig zu veröffentlichen oder dich auf die Straße kettest, dann merken Leute, ah, oh, das ist eine Krisensituation. Und ich habe zum Beispiel meinen Job gekündigt, damit ich mich für den Klimawandel einsetzen kann. Weil, ja, acht Stunden pro Tag oder mehr an einem Job, äh, mit einem Job zu haben, so also ich habe Studenten Meeresbiologie beigebracht und die meisten wollen später mal in einem Korallenriff arbeiten. Aber bis sie dann, die jetzt 20 Jahre alt sind, ihre Ausbildung fertig haben, ja, wie sehen dann unsere Korallenriffe aus? Wie sehen die Korallenriffe aus in zehn Jahren, wann ich auch noch einen Job haben will? Und das Einzige, das für mich Sinn gemacht hat, war, äh, meinen Job zu kündigen, und mich dafür einzusetzen, dass wir jetzt was gegen den Klimawandel machen. Weil sonst ist mein Job weg. Und dann bringt es auch nichts mehr. Und da habe ich eigentlich ganz viele positiven, positives Feedback gekriegt von meinen Kollegen, als, als ich diese Sachen ja, a, angekündigt habe. Die fanden das echt alle super. Auch viele Kolleginnen, die Professoren sind und die hoch angesehen sind. Jetzt ist einfach noch da, ja, die, der nächste Schritt ist, dass sie das auch tun werden und nicht nur applaudieren, sondern auch mitmachen. Genau. und du hast
2: sogar einen TEDx-Talk bekommen genau. und das war eigentlich ein Karriereboost letztendlich.
0: Ja. ja. Also natürlich ähm, also vielleicht wird einfach gesagt so so ein Karriereboost in der Richtung, auf dem man natürlich mit auf beiden Beinen selber stehen muss. Du hast jetzt nicht diesen diesen ich gehe einfach früh hin und mache meinen Job Job mehr, sondern muss natürlich mhm. selbstbestimmter arbeiten, aber das ist natürlich auch eher von also die Typfrage, keine Frage, aber halt durchaus von Vorteil.
2: Ja, aber das kennen wir doch in der Wissenschaft. Wir haben doch eh alle auf befristeten Verträgen und müssen uns ständig darum kümmern, wie es weitergeht. Also
0: ja. <lacht> Selbst als
2: Professor musst du auch immer
1: deine Gelder wieder alle paar Jahre einwerben. Das ist ja fast wie eine Selbstständigkeit.
0: Also man kann, ja.
1: Das haben wir ja eigentlich auch gern. Also ich glaube nicht, dass Menschen, die in der Forschung sind, gerne ein Mikromanagement haben, das ihnen sagt, was sie genau machen müssen. Also die meisten Leute die haben ja gerne einen Job, wo sie selber bestimmen können, was für Forschung sie machen wollen und wo sie sich einsetzen.
0: Das ist natürlich die Frage, wie macht man das, aber da ist auch die moderne Welt ähm, durchaus eine gute Möglichkeit, von Crowdfunding bis irgendwie Unterstützung von Institutionen oder das bastelt sich dann zusammen.
1: Ja, und ähm also, Scientist Rebellion hat jetzt vor kurzem gerade ein, also Gelder bekommen, also nicht, sind ja nicht Forschungsgelder, aber Gelder, und zwar ähm, 100.000 ähm, Dollar für die nächsten paar Monate. Und das war eigentlich viel einfacher, an diese Gelder zu kommen, als an Forschungsgelder. Also ich, ich konnte es nicht fassen, wie wenig wir da schreiben mussten und wie schnell dass das Geld kam und dass es dann hieß, ah ja, und jetzt könnt ihr hier noch ein Meeting, eine Präsentation geben und all die Leute, die da kommen, die haben ganz große Taschen und mhm. da könnt ihr noch mal so viel abholen, wenn ihr das, die Präsentation gut schafft. Mhm. <lacht> und also das zeigt auch, dass, dass ganz viele Leute, die, die Gelder geben, also aus der Philanthropie etc., dass sie das unterstützen. Also es ist ja nicht so, dass... Das, wie, also das, das zeigt auch die Unterstützung für sowas. Also mhm. Die geben ja nicht 100.000 Dollar für eine, eine Gruppe, die nichts taugt. Oder von der sie dann ein Produkt
2: wiederkriegen, wie jetzt so Investoren in einem Start-up, sondern genau, und damit, wir brauchen halt Leute auch, die Vollzeit für uns arbeiten, weil wir machen das halt nebenbei und das ist halt immer so ein total, hat, hat halt absolutes Burnout-Potenzial. Und äh, wir brauchen halt, dafür sind halt diese Gelder, dass wir Leute anstellen können, die Arbeit übernehmen, um äh, die ganzen Freiwilligen zu entlasten, was dann auch wieder halt das erleichtern soll, dass möglichst viele Menschen in Aktionen treten können und nicht so viel jetzt von, also 90 Prozent der Arbeit geht ja in die Vorbereitung einer Aktion und das muss man alles dann neben der Arbeit machen und das ist schon wirklich viel, gerade halt für Leute aus dem ja, wissenschaftlichen Mittelbau und du hast ja eigentlich einen Laserfokus auf deine Karriere, weil auch das so ein total kompetitives Feld ist, du musst wirklich deine ganze Energie und Zeit da rein investieren, um weiterzukommen und das sehen wir halt stark, dass es deswegen auch so schwer ist, jetzt Leute zu mobilisieren, weil die gar nicht die Zeit haben, sich nebenbei zu beschäftigen und Scientist Rebellion versucht halt so viel wie möglich Arbeit abzunehmen, dass es einfacher wird. Ja
1: und die, Also die Leute, die die von uns Gelder für den Lebensunterhalt bekommen. Das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Leute, also das sind auch, die haben auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, also die meisten davon. Und das sind einfach die, die sich gesagt haben, mir ist es so wichtig, dass ich meinen Job kündige und mich dafür einsetze. Aber die vielleicht nicht, wie ich, als ich das gemacht habe, die finanziellen Mittel haben, um sich selbst zu finanzieren für ein Jahr. Also das sind nicht irgendwelche wir, wir, wir sagen jetzt nicht dass Wissenschaftler, ah, diese Arbeit ist uns zu schade, wir lassen jemand anderes das machen und wir bezahlen sie dafür, sondern die vor die, uns, die, die sich das erlauben können, den Job zu kündigen und sich voll einzusetzen, ähm, denen können wir jetzt ermöglichen, dass sie dann ähm, nicht am Hungertuch Tuch nagen müssen.
0: Also nicht nur top-down, sondern zum Beispiel, wenn jetzt ähm, Glaziologe zu euch kommt, sagt, hey, ich... Möchte, und zwar in meinem Themafe Themenfeld, also Gletscherforschung in dem Fall, und das habt ihr jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt bisher oder direkt in Planung gehabt, Dann und das dockt irgendwie an und funktioniert, dann kann das durchaus passieren, dass der Glaziologe dann ähm, Klimaaktivismus in seinem Feld als Vollzeitjob ähm, finanziert machen kann.
2: Genau, ja, ja. Also wir sind sowieso total das so horizontal organisiert, das macht das Ganze. Auch ein bisschen chaotisch, aber wir geben uns viel Mühe, das so langsam ein bisschen strukturierter hinzukriegen. Aber ähm, das geht eigentlich darum, dass wir wirklich Ressourcen bereitstellen, Manuals, Protokolle, wie man was durchführen kann und so. Aber dass halt Gruppen vor Ort sich selber Gedanken machen, was für Aktionen sie durchführen möchten. Und ähm, das auch selber so organisieren, ein bisschen mit unserer Unterstützung. Aber dass wir zum Beispiel auch radikal solidarisch sind. Ne? Also dass wir jetzt nicht sagen würden, oh, bei der Aktion, da hätten wir jetzt Angst, dass es da einen Backlash gibt oder dass da irgendwer das nicht so cool findet, solange das gewaltfrei ist und du dir Gedanken gemacht hast, warum du das machen möchtest. Go for it. Ne? Also das gab es gab's auch schon viel so in der Vergangenheit bei Aktivismus, anderen Aktivismusgruppen, wo dann Aktionen geblockt wurden, weil es da irgendeinen inneren Kreis gab von Leuten, die gesagt haben, das kommt jetzt in den Medien nicht so gut an und so und ja. wo halt so, so ein Tanz mit den Medien dann eher aufgeführt wird, aber wir sagen, es geht hier um deine Verzweiflung, was du gerade für wichtig findest, solange du damit niemandem jetzt schadest, niemandem Gewalt antust, mach das, also weil jetzt ist die Zeit dafür.
0: Ja, ja definitiv, wenn nicht jetzt, wann dann?
2: Genau.
0: Um, ich würde jetzt mal kurz noch zum, also was ist kurz, uh, mal nächsten Schritt machen zu dem Leak, den ihr veröffentlicht habt. Uh, das ist ja den meisten, glaube ich, die jetzt hier zuhören, auch relativ bekannt. Trotzdem ist es interessant, da ein bisschen reinzublicken. Also erstmal ganz kurz, nur für die, die es jetzt gar nicht wissen, uh, was ist diese IPCC uh, Working Group und, und, warum hat das Relevanz? Also, das mal kurz mhm.
2: Das ist ja. der Weltklimarat, ne? das Intergovernmental Panel for Climate Change. Und das ist ähm, ein Bericht, der von den Regierungen in Auftrag gegeben wird, der alle paar Jahre rauskommt. Und der wird fast zusammen die Forschung, also da geht keine neue Forschung rein, sondern der soll alles zusammenfassen, was es zu dem Thema gibt. Und der ist in verschiedene Teile aufgeteilt. Teil 1 beschäftigt sich so mit der Geophysik, Teil 2 mit Wetterextremen und Teil 3 mit dem, was man machen sollte, um das Ganze zu verhindern. Und äh, dass äh, jeder Teil besteht aus mehreren hundert Seiten und die werden dann nochmal zusammengefasst in der sogenannten Summary for Policymakers, die Zusammenfassung für die Regierungen. Das ist dann kürzer, aber das ist auch der Teil, ähm, der dann meistens halt zitiert wird, der benutzt wird, um Eindruck zu bekommen, was da drin steht. Und ähm, das ist auch der Teil, der, wenn er ähm, verfasst wurde von den Wissenschaftlern, dass der äh, wird dann nochmal von den Regierungen, von den 100, paar 90 Regierungen jeder Einzelnen nochmal gelesen und die können dann Änderungsvorschläge nochmal einreichen. Äh, jetzt natürlich Dürfen keine Fakten, keine Zahlen ausgetauscht werden, sondern da geht es um Formulierungen. Dann können vielleicht auch noch Sachen rausgestrichen werden. Das ist vorgekommen und ähm, genau bis das dann veröffentlicht wird.
1: Ja. Um,
0: was heißt vorschlagen? Also Änderungen vorschlagen, wem vorschlagen? Wer entscheidet dann, ob diese Änderungen gemacht werden?
1: Also das wird eben an, an den Wissenschaftler, die den Bericht ähm, gemacht haben, vorgeschlagen. Und den Bericht, den wir gelegt haben, der war eigentlich die Version, die die Wissenschaftler an die Regierungen geschickt haben für diese Vorschläge. Also das ist der Bericht, den die Wissenschaftler fertiggestellt haben, der dann an die Regierungen geht und dann wird er nochmal verändert nach ihren ähm, Vorschlägen. Und äh, ein paar Wochen oder Monate, nachdem wir den Bericht geleakt haben, wurden die Vorschläge der Regierungen geleakt. Und das waren, glaube 42.000. 32.000, 32.000. Und ganz viele. Also, die Wissenschaftler müssen da auch ganz viel Zeit aufwenden, um all diese, all diese Vorschläge durchzuarbeiten. Und ganz viele davon sind Lobbying. Also, da hast du jedes Land, das hat seine eigenen Interesse. Brasilien möchte gerne die Agrikultur und, ähm, dass ja nichts über Fleischkonsum ge gesagt wird. Andere Länder, die Öl und, und so haben, die wollen, dass ja nichts gesagt wird, dass man aus, aus dem Ölgeschäft aussteigen will. Die Schweiz hat all die Kommentare zum Finanzen ähm, was gesagt, weil die wollen natürlich ihr Finanzwesen so frei wie möglich machen. Und da sieht man, dass die, die Kommentare ganz viel Lobbying sind. Und das finde ich schon so schlimm, weil... Das sind ja Wissenschaftler, die wir brauchen. Das sind die Wissenschaftler, die am meisten wissen zu der Krise, die wir haben. Und da müssen die monatelang Lobbying-Kommentare ansehen und zu entscheiden, ob jetzt das rein kann oder nicht.
0: Aber die eigentlich
1: geht es darum, dass, dass, die, dass die Regierungen da sagen können, aber hey, ihr habt doch diese Studie vergessen, die sagt ja das. Aber um das geht es den Regierungen gar nicht. Die wollen einfach durch Lobbying den ganzen Bericht verwässern. Und das letzte Mal wurde da ganz viel rausgestrichen. Also sie hatten, Das letzte Mal hatten sie drinnen, wie viel historisch ähm, die verschiedenen Länder schon an CO2-Emissionen hatten. Und dadurch kriegst du ein bisschen eine Verantwortung, dass du schneller runtergehst. Und das wollten all die europäischen Länder und die USA nicht, weil sie stehen da schlecht da. Das wurde alles rausgestrichen. Und dann war auch drin, was jetzt, welche Länder jetzt viel ähm, emittieren. Und das wollten Länder wie Indien und China nicht drin. Das wurde auch rausgestrichen. Da wurde der ganze Bericht viel neutraler und zeigte nicht, wer eigentlich dafür verantwortlich ist
0: mal, um den Prozess ein bisschen zu verstehen, also jetzt ähm, wird der Bericht verfasst, wird an die Länder geschickt, die Länder machen die Vorschläge, geben die Vorschläge zurück, also letztlich als Bittsteller, bitte nimmt das und das raus, da könnten natürlich die verfassenden Wissenschaftler erstmal sagen, so nö, wir lassen das jetzt einfach wie es ist. Und so mhm. die ganzen Vorschläge einmal drüber geschaut, okay, ist viel, aber die Frage ist natürlich, wie genau schaut man hin ähm, und können das einfach abblocken, sage ich mal.
2: Warum mhm. passiert das nicht? Ja, also erstmal... Ich denke mal, Wissenschaftler sind auch nur Menschen und ähm, es gibt okay. da unglaublich viele, die da dran mitarbeiten. Und es gibt auch innerhalb der Wissenschaft viele Debatten, wie viel man sich auf diese Regierungskompromisse einlassen sollte und nicht. Also da hat Wolfgang Kramer im 1,5-Grad-Podcast auch in der Folge zur Wissenschaftskommunikation was gesagt. Der ist halt selber auch IPCC-Autor und sagt, es gibt halt schon so ähm, Debatten, dass äh, viele sagen, sie machen da nicht mal mit, dass sie das dem Prozess boykottieren. Ne? Weil viele sagen so, okay, das ist irgendwie der Prozess ist flawed oder es, der ganze Bericht wird ja auch nicht ernst genommen. Also man hört davon eine Woche lang was in den Nachrichten, dann wird da viel berichtet und da drüber, danach dann wieder nichts. So, Also das war auch so ein Grund, das dann zu liken, um die, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne der Medien darauf zu erhöhen mhm. und so weiter. Und ähm, wie gesagt, da gibt es auch innerhalb der IPCC-Autoren viele Diskussionen, also wie man das machen sollte und nicht. Und man darf halt letztendlich auch nicht vergessen, dass es von den Regierungen Auftrag gegeben
1: wurde. Ne? Mhm. Also die machen irgendwie auch so ein bisschen und, die Regeln. Und der IPCC-Report geht ja erst raus, wenn alle Regierungen dem zustimmen. Mhm. Also da kann mhm. natürlich auch sein, wenn du dann ihre, ihre Kommentare nicht annimmst, mhm. dass sie dann das blockieren.
0: Das heißt, eine Regierung kann sagen, nein, und dann, wird nicht, dann zieht sich das Ganze wieder ewig in die Länge, nächste Runde. Und ja,
1: also ich weiß nicht, ob eine Regierung alleine das machen kann, aber wenn ein paar das machen, dann sicher. Also ich bin selber nicht beim IPCC dabei und weiß das halt nur vor Hören Sagen, aber das, 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 bei dem Prozess geht es auch darum, dass, dass die Regierungen das, das ähm, zusagen müssen. Und ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es eine Regierung alleine machen kann, aber wenn da mehrere Nein sagen, dann kommt der nicht raus.
0: Na ja gut, da wird wahrscheinlich nur die USA reichen oder solche Regierungen, die halt größeren Einfluss haben. Und ähm, dann wie du ja auch schon gesagt hast, sind Menschen. Also keine Ahnung, dass jetzt dann ähm, eher eine filmische Vorstellung ist, aber man kann sich natürlich schon denken, dass dann hier und da auch mal Druck gemacht wird, also im mhm. Hintergrund Sachen, die wir nicht mitbekommen. Also wenn man so sieht, wie die Ölstaaten zum Beispiel ähm, so mit äußeren Problemen umgehen. Da hm. will ich nicht unbedingt der Wissenschaftler sein, der entscheidet, dass deren ähm, Kritik nicht angenommen wird.
2: Ja, und wir kennen ja schon von einer kleinen Gruppe auch bei Sand, wie schwer das ist, mal alle auf eine Seite irgendwie zu kriegen, also ja. mal irgendwie zu einem Konsens zu kommen auch. Also wenn da jetzt hunderte Wissenschaftler sind mit den
1: ganzen Regierungen, also stelle ich mir schon ganz schön kompliziert ja. vor. Kann doch je nachdem, wie viel die Regierung zu sagen hat für die Forschungsgelder, die du kriegst, das ist vielleicht in Europa weniger ein Problem, auch wenn wir Horizon-Funding haben, das ja von den Regierungen kommt, aber das, das wird ja ziemlich unabhängig davon gemacht, von was du beim IPCC-Report annimmst oder nicht. Aber ich denke, wenn du von einem anderen Land bist, wo, wo ein bisschen mehr autoritär ist, dann ist das vielleicht auch ein Problem. Und dann sagst du dir vielleicht auch, ah nein, ähm, dieser Kommentar, dann ist Ihnen wichtig, dann sage ich ja, damit ich meine Forschungsgelder nicht verliere.
2: Aber das ist eher Spekulation. Spekulation.
0: Naja, sicher, klar. Aber ähm, letztlich ist es, es ist ein logischer Schluss, der durchaus so sein kann. Also belarussischer mhm. Wissenschaftler zum Beispiel, der gegen Belarus dann argumentiert, und das wird dort mhm. bekannt, um, es bleibt Spekulation, aber letztlich um, kann man ja auch sagen, dass auch der Klimawandel die folgen Folgenspekulationen sind, aber halt in einem Spektrum, das wir doch abschätzen können. Mm. Wobei da Spekulation <lacht> vielleicht das falsche Wort wäre. Mm. Um, ich hoffe, das schneidet jetzt keiner exakt so raus. Um, was waren denn die Folgen des Leaks? Also jetzt, ihr habt von euch schon erzählt, was, was, was bei euch so passiert ist, aber was waren denn die Folgen, so das Echo, sag ich mal, außerhalb in der... Medienwelt, das haben wir mitbekommen, ähm, aber meinetwegen auch in Politik und Wissenschaft habt ihr da was mitbekommen.
2: Wir haben ge gehört, dass das irische Parlament hat den äh, League diskutiert, im Parlament zum Beispiel, also der wurde ja. von auch von jetzt als Beispiel einer Regierung zumindest äh, schon mal zitiert. Wir Uns ist es halt nicht möglich, da einen globalen Überblick zu haben, so auch in welchen Medien jetzt in anderen Ländern, wo wir gerade nicht so halt sind, ähm, das mitbekommen, wie viel das jetzt dann schon diskutiert wurde. Sicherlich hätte es noch mehr öffentliche Diskussionen bereits geben können, auch gerade was so Wachstumskritik angeht, die Rolle des globalen Nordens und so. Aber wir fanden, dass er schon, der liegt schon Aufmerksamkeit gefunden hat. Also schon auch jetzt in Vorbereitung auf COP26 währenddessen und danach und so konnte man auch die Texte schon benutzen, um halt zu gucken, halt wie, wie, wie hat das jetzt Gewicht, was da beschlossen wird jetzt. Im vor dem Hintergrund halt dieses Teils des IPCC-Berichts. Von daher ja, war ja, das schon hilfreich, den Text zu haben, auch für, uns, für, den, Akt für den Aktivismus auch viel, ja. also für Aktivistengruppen.
0: Viele Argumente, die da drin stecken. Genau, ja.
1: Mhm. ja. Und auch, auch uns als, als Scientist Rebellion hat das eigentlich sehr viel Aufwind gegeben mit den Medien. Also vor allem hier in, in Deutschland wir, hatten wir viele Interviews zum Leak, und seit dann auch viel mehr, dass zum Beispiel Nana in einen Podcast eingeladen wird. Mhm. Was ich denke, wäre, wäre nicht passiert, wenn wir das Leak nicht, nicht hätten. Mhm. Und dass wir mehreren Leuten about, über Scientist-Rebellion erzählen können und über ähm, ja, gewaltfreien Aktivismus. Und dass mehr Leute diese, diese Optionen sehen und sich Gedanken machen, ob sie da mitmachen wollen. Mhm.
2: Ja, also als Aktion war es super erfolgreich. Als Aktion jetzt.
0: <lacht> und es ist ja auch keine abgeschlossene Aktion. Also der die offizielle Veröffentlichung, die ist jetzt irgendwann Ende, also jetzt in der nächsten ein, zwei Wochen, ne, ist sie angesetzt.
2: Die Ende März, ja. Anfang April.
0: Ah, okay, jetzt verschoben nochmal. Ah, nee, dann hatte ich... Okay, alles klar, alles klar. Der Zweier kommt
2: jetzt. Der Zweier kommt.
0: so, hm? okay. Zweier kommt jetzt und der Dreier ist dann Ende März, Anfang April und seid ihr da auch schon, sag ich mal, in den Startlöchern, ähm, sag ich mal, sehr, sehr... Also was ich mir jetzt so vorstelle, was medienwirksam sein kann, ist natürlich ähm, grafisch einfacher, klar und ansichtlich aufbereitete Vergleiche. So mhm. und solche Sachen.
1: Ja, also da sind wir, da, da freuen wir uns natürlich schon drauf und sind auch sehr gespannt, wie das sich verändert. Und also wir haben das Datum, es kommt, glaube ich, glaub, also von so wie wir wissen, kommt das am, am 4. März 4. Raus. 4. April. 4. 4. 4. April, ja, 4. April kommt das raus. Und das haben wir uns ganz rot angestrichen in unserer Agenda, damit wir natürlich dann Zeit haben, das zu vergleichen und dann auch direkt ähm, eine Pressemitteilung zu schreiben zu dem Vergleich. Und dann zwei Tage später haben wir unsere ähm, April-Rebellion geplant. Die nächsten Aktionen. Die nächsten Aktionen. Und das das ist wir dann mit,
0: mit Extinction Rebellion zusammen oder? Nee. nee, macht ihr nee selber. Selber.
2: Ja, und das wird halt größer jetzt noch. Also wir planen, so 1.000 Wissenschaftlerinnen ähm, zu mobilisieren, die wirklich zivilen Ungehorsam durchführen, auf, ich glaube, wirklich fast allen Kontinenten in ganz vielen Ländern. Mhm. Und äh, das wird am 6. und 8. April, 6. April so High-Level-Aktionen, ähm, 8. April mit weniger Druck, wie zum Beispiel wieder ähm, ja, Artikel ankleben. Das ist so die Trademark-Aktion von Scientist Rebellion, dass wir auf Großformatik wissenschaftliche Artikel an Gebäude anbringen, um halt zu zeigen, hier, das weiß man, ihr, die da drin sitzt, macht das nicht. Also das, finde ich, ist eine sehr elegante Aktion.
0: Ja, vor allem es ist ja auch nicht so dieses, dieses Stören, was ja was ja wirklich schwierig ist, jetzt, die, wie jetzt momentan ja wieder sich viele auf Autobahnen, Straßen festkleben und
1: mhm.
0: einerseits total verständlich der Impuls, aber ist, das kann da halt natürlich einen Ping pong geben, wenn sich gerade im autoverliebten Deutschland dann die ganzen Autofahrer aufregen, anstatt hinzugucken. Da ist sowas natürlich eine elegante Möglichkeit. Ja.
2: ja, aber wir versuchen wirklich beides zu machen, damit auch erst Leute, die halt komplett neu sind, mal so to test the waters, also sich mal so ein bisschen <lacht> <lacht> mal so vorfühlen können, wie ist das überhaupt, weil es ist halt total schwer, wenn man sich noch nie viele Gedanken gemacht hat über zivilen Ungehorsam, da reinzukommen überhaupt. Also ähm, und wir wissen auch, dass jetzt nicht jeder in seiner Lebenssituation, es gibt vielleicht Leute, die Angst haben, abgeschoben zu werden oder jetzt auch in anderen Ländern. Ne? Also wir reden, wenn wir über zivilen Ungehorsam reden, müssen wir ja auch immer denken, was ist jetzt in den verschiedenen Ländern überhaupt möglich. Ne? Über Irgendwo anders werden die Leute gelünscht. Wir verbringen vielleicht eine Nacht in Gewahrsam, aber können dann wieder schön nach Hause gehen und uns in die warme Wanne legen. Das ist natürlich ein totales Privileg, was wir aber auch hier jetzt im globalen Norden auch nutzen sollten. Und wir sind auch total solidarisch mit den Autobahnstörern. Also wir überlegen auch wirklich über eine solidarische Aktion mit denen, weil wir das halt für total unerlässlich sehen, dass man ja. das auch macht. Also ich habe halt schon auch viel äh, Regierungsgebäude mit blockiert und eine Aktion am Landwirtschaftsministerium gemacht, weil ja dann immer gesagt wird, so ihr stört den Verkehr, macht das doch bei der Politik. Aber die Aktionen finden halt irgendwo im Nirgendwo statt, in so einem Vakuum zwischen Öffentlichkeit und Politik. Weil das ist halt am Gebäude draußen. Diese Gebäude sind riesig. Die Leute nehmen andere aus und Eingänge. Die kriegen überhaupt nicht mit, was da unten, wo sich die Securities und Polizei drum kümmert. Also ich war mal ähm, bei einer Blockade vom Landwirtschaftsministerium. Das habe ich auf der Arbeit erzählt. Und von einem Kollegen, die Frau arbeitet in dem Ministerium. Da meinte er, ah ja, sie hat was gesagt, da war irgendwas. Aber wusste auch nicht genau, was da jetzt los war. Also das <lacht> ist halt... <lacht> das ist, ja, und ja. teilweise... Gerade am Wochenende bei den Grünen hat das ein Freund auch mal, da haben sie blockiert, da haben die gesagt, nee, lass die da sitzen, da wurden die dann auch gar nicht geräumt, weil, ja, ja es, es, es
1: interessiert keinen. Das ist wirklich es ist auch ein bisschen schwierig, über Störung zu reden. Natürlich, wenn jemand geblockiert wird, empfindet die Person das als Störung. Aber wir sind ja in einem Notstand, und das Problem ist, dass alle Menschen so weitermachen, als wären wir nicht in einem Notstand. Also diese Aktionen, die als störend angesehen werden, die sind eigentlich da, um uns mal aus unserem Alltag rauszureißen und zu schauen, hey, stimmt ja, wir sind ja in einer Klimakrise. Und warum bin ich eigentlich immer noch genau gleich am, am Machen und Tun wie vorher? Warum habe ich mich nicht mein... mein Verhalten nicht geändert.
2: Es ist halt schwer, wenn man in dem Stau steht, das dann so zu sehen. Das geht eigentlich genau. fast gar nicht ohne Hintergrundinformationen und ähm, was es halt auch. Es soll wirklich auch Druck auf die Politik ausüben, weil dann müssen Sie sich damit beschäftigen. Ne? Wenn das Leben ja. geht, dann müssen Sie irgendwie sich damit beschäftigen und
1: damit auseinandersetzen. Aber es gibt ja auch andere Leute, die die Unfälle ähm, verursachen. Also die, viele Autounfälle sind ja verursacht, weil weil ähm, vielleicht kein spezieller Grund da ist, aber andere Autounfälle werden verursacht, weil die Person rast oder am Handy ist oder am Telefon oder vielleicht betrunken ist und werden die auch als Störfälle angesehen, weil die Störung da ist ja auch genau die gleiche.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das ist ja so, das ist im System halt ganz normal und ich würde jetzt mal behaupten, dass es deutlich mehr Staus wegen ähm, vermeidbarer Unfälle gibt, einfach Ne, vermeidbar, mhm. jetzt nicht Zufall vermeidbar, sondern tatsächlich, wie du sagst, irgendwie betrunken gefahren, zu schnell gefahren, Handy, also Sachen, die die genauso ähm, in einem Ver Verbotslevel in Anführungsstrichen sind, wie jetzt ziviler Ungehorsam. Mhm. Und ähm, ja, das nehmen wir halt so mit, als gehört halt dazu zum Leben. Also,
1: mhm. Und das, das Handy haben wir ja noch nicht so lange, also das gehört noch nicht so lange dazu <lacht> zum Leben. Also vielleicht in ein paar Jahren gehört das halt auch dazu zum Leben. Dass, dass da jemand die Autobahn blockiert hat, weil wir uns noch nicht um den Klimawandel gehen. Ähm, ja, weil, weil wir uns halt zu wenig um den Klimawandel kümmern. Ja, und wenn
2: du keinen Bock auf Stau
1: hast, fahr kein Auto. Also, gerade <lacht> ja. im,
2: im Stadtverkehr, wo wirklich äh, die Alternative da ist, des öffentlichen Nahverkehrs. Und wie du gesagt hast, da bei euch werden jetzt die Steinschläge. In der Schweiz nehmen zu durch, den, durch die Klimakrise mhm. und die ganzen Straßen sind wochenlang gesperrt, weil ihr da
1: nicht durchkommt. Das also, ja, wo ich, wo ich her bin, ein kleines Dorf. Es hat halt zwei Straßen, die vom Dorf weggehen. Ähm, auf der einen Seite von der Straße hast du den Berg, auf der anderen Seite hast du den See. Und durch die Klimakrise gibt es halt viel mehr Steinschläge, also die hat es früher auch schon gegeben. Und dann muss zuerst der Steinschlag geräumt werden. Und dann muss der ganze Berg gesichert werden. Und das geht zum Teil mehrere Tage oder mehrere Wochen. Und dann hast du halt nur noch die andere Seite, wo du rumfahren kannst. Du musst dann, Wenn du im Nachbardorf arbeitest, bist du dann 45 Minuten länger unterwegs. Oder musst auf ein Boot umsteigen. Aber das geht dann auch nur zwei extra Fahrten pro Tag. Also du, du bist dann wirklich eingeschränkt durch die Klimakrise. Und wenn jetzt Leute auf die Straße gehen, um zu protestieren und andere Leute dann vielleicht mal eine Stunde zu spät kommen zur Arbeit, an einem einzigen Tag, damit wir dies verhindern können, dass dies noch schlimmer wird, dann finde ich das ähm, angebracht und... Ähm, ja, das Ausmaß davon ist, finde ich, angebracht. Hm.
2: Ja, und wie immer gesagt wird so, ja, aber ich muss ja zur Arbeit kommen. Ihr seid wahrscheinlich irgendwie arbeitslose Hippies und ihr habt kein Verständnis <lacht> mit der arbeitenden Bevölkerung. Nur mal so, ne? Also ich habe letztes Jahr gute drei Wochen meines Jahresurlaubs für irgendwelche Aktionen auf der Straße verbracht. Also jeder in Deutschland hat das Recht auf bezahlten Urlaub und hätte auch die Aktion, die, diese Option. Und ich denke mal, ist nicht die viel wichtigere Frage, warum das nicht gesehen wird und warum die Menschen, die sich da aufregen, nicht mit und zusammen auf der Straße sitzen, weil sie auch verstehen, wie schlimm es ist. Also dass dieses, dass da immer noch so dieses Dass, dass so wenig Leute drüber nachdenken was Menschen dazu antreibt, sich das anzutun, das ist ja totaler Stress, sich dieser Disharmonie und Gewalt und Aggression auf der Straße auszusetzen, dass das wirklich eine Verzweiflungstat ist. In, ja.
1: ja. Und ja. du hast ja nicht nur Urlaub genommen an diesen Tagen, du hast auch ganz viele Wochenende und mhm. Abende. Nach der Arbeit hast du dich dafür vorbereitet und mhm. Zeit investiert. Also die, die Leute, die bei, bei Klimagruppen mitmachen, die werden ja viel als, als Leute bezeichnet, die eben keinen Job haben, die sonst nichts Gutes zu tun haben. Aber die meisten, die, die machen das ja neben der Schule und neben dem Job und sind sehr, sehr engagierte Leute, denen das so wichtig ist, dass sie Freizeit dafür ein, eingeben.
2: Und wir würden halt als Scientist Rebellion deshalb auch, wir tragen ja immer so einen Laborkittel, dass man das gleich sieht, <lacht> dass wir äh, auch aus der Arbeitswelt kommen, halt in unseren äh, Aktionen und dadurch, dass wir den zivilen Ungehorsam machen, auch ähm, andere Aktivistengruppen und Aktionen legitimisieren, dass, dass wir wirklich auch auf Fotos drauf sind und das nicht nur sagen, wir finden das gut, was dann in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so ankommt, sondern wenn wir dabei sind und uns zu erkennen geben, hat das halt einen viel solidarischeren Effekt, als wenn das im Hintergrund gesagt wird, ja, finden wir gut, dass die das machen. Und gerade auch mit den ähm, School Strikers mit Fridays for Future und so, wir als Wissenschaftlerinnen, da haben wir uns auch vorhin drüber unterhalten, spätestens seitdem die auf der Straße sind, müssten wir doch eigentlich sagen, shit, so, die machen das nur, weil wir es nicht hingekriegt haben und wir sollten mit da vorne dabei sein. Also man muss doch irgendwie auch ein moralisches Problem damit haben, dann Kinder vorzuschicken, die die Message vermitteln und sollte da wirklich dann... Sagen, wir haben da vielleicht was verpasst und uns spätestens dann jetzt anschließen auch.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Also die, mit den Kindervorschicken sowieso. Also dass das, ich meine, man hat sie nicht vorgeschickt, sie sind erstmal vorgegangen. Aber jetzt versteckt sich halt auch viel dahinter. Ja. Um, das ein großes Feld, würde ich jetzt mal gar nicht aufmachen. Ich denke, das ist einfach mal Gutes erwähnt zu haben. Mhm. Um, aber auch was du vorhin gesagt hast, also wir beide irgendwie auch dieser Stress. Also äh, es ist von außen ne haben oftmals viele Leute den Eindruck, so okay, das sind Leute, die brauchen Randale für, damit es ihnen gut geht und ähm, mhm. ansonsten haben sie nichts zu tun, sitzen den ganzen Tag zu Hause und saufen Oettinger oder Sternburgbier, bier so da. Ne? <lacht> ähm, was halt nicht gibt sich auch ein paar, okay, aber äh, was mhm. halt einfach nicht nicht die Masse ist. Jetzt mal andersrum gefragt. Also, ihr setzt euch. Maja Göbel hat es, glaube ich, auch mal sehr schön im Interview gesagt. Wollt, glaubt ihr, wir wollen euch die SOVs wegnehmen? Mhm. Ähm, ne, natürlich nicht. Wir würden es euch gerne lassen, aber es geht halt nicht, so in der mhm. Art. Ähm, Jetzt mal andersrum gefragt, wenn wenn du jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler siehst, die sich zwar engagieren, aber, sag ich mal, auf einem sehr sanften Weg. Also ich, ich will da jetzt nicht, das klingt schnell nach Vorwurf, ich will da nicht in eine Vorwurfsrichtung mhm. gehen, sondern einfach mal ein bisschen analytisch drauf gucken. Ähm, steckt da viel, also wo, warum machen die meisten Wissenschaftler das so? Ist es vielleicht diese unbegründete oder auch begründete Angst beruflich? Ist es einfach ein Unverständnis für... Wo das Problem schon steht. Also, wir haben bei Scientists for Future auch teilweise Diskussionen über das 1,5 Grad Ziel, mhm. wo ich mir denke, hä, worüber reden wir gerade? Also, 1,5 Grad ist doch ein Witz. Brauchen wir nicht reden drüber. Mhm. Um, also, warum so wenige, die, 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 sag ich mal, diese, diese Drastik an den Tag legen?
2: Ich glaube, ganz viele haben Angst vor diesem Konflikt und vor der Reaktion der Medien und der Öffentlichkeit und denken, dass diese Reaktion der Öffentlichkeit und der Medien vielleicht begründet ist oder richtig ist. Und ich glaube, dass man halt, wenn man sich dafür entscheidet, für den ähm, Aktivismus wirklich, dass man unglaublich hohes Leidenspotenzial mitbringen muss, um dann am Ball zu bleiben und das durchzuhalten. Echt? Also man macht ja. sich halt zum Außenseiter. Und man wird viel belächelt. Also ich in meinem Umfeld, weil ich halt nicht wie Franziska aus der Ökologie irgendwie komme, sondern eigentlich <lacht> eher aus einem Feld, wo... Also ich werde viel belächelt dafür. Und äh, viele haben auch Angst, dass sie das alleine machen und dann wahrscheinlich ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. Und deswegen sage ich immer, ihr sitzt doch eh den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings, tut euch doch zusammen. also ähm, <lacht> Und gerade mit Rebellion, da gibt es ja auch schon Anschlussmöglichkeiten. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist viel ein Grund und das ein Grund. Und das kann ich verstehen, weil das unglaublich zehrend ist, sich dieser, diesen Konflikt auszusetzen und dann aber wirklich Linie zu zeigen und dabei zu bleiben und dazu zu stehen und sich da nicht so schnell verunsichern zu lassen, das ist auch etwas, wo man wirklich reinwachsen muss. Was aber auch leichter dann ist, wenn man erstmal irgendwie in Kontakt ist. Also wir zum Beispiel bei Scientist Rebellion, wir haben auch zum Beispiel einen Diskussionschat, wo über alles Mögliche dann geredet wird. Und ähm, da wächst man auch dran. Und ähm, gewöhnt sich fast so ein bisschen dran. Und
1: ja, das macht man es ist, dann einfacher. Man ist auch nicht mehr so verzweifelt, weil Bevor ich Scientist Rebellion gefunden habe, da habe ich immer mit meinen Kollegen die Korallenriffe studieren ein bisschen gekämpft, weil ich wollte, dass wir zusammen was Großes machen, damit wir wirklich gehört werden. Und ich merkte, dass das fast niemand will. Und das fand ich so schlimm, weil bei uns geht es ja darum, dass das Ökosystem, das wir erforschen und wir lieben und, und das dass wir am besten verstehen, dass das das eines der ersten Ökosysteme ist, das weggeht. Und dass auch die, die Orte, wo viele von uns wohnen, die Orte sind, wo halt die Hurricanes schlimmer werden, wo ganz viele Sachen schlimmer werden und dass uns unser eigenes Zuhause es nicht wert ist, mal was zu sagen. Und ich glaube, Leute, die in der Ökologie und Meeresbiologie und vielleicht auch Klimawissenschaften arbeiten, da hat man das Gefühl, und das wird auch viel vermittelt untereinander, ja, wir haben ja einen grünen Job und wir machen den ganzen Tag was für die Umwelt. Und dann ist es ja egal, wenn wir für unsere Forschungsarbeit fliegen müssen, weil das ist ja anders als die Leute, die sonst für ihre Arbeit fliegen oder die, die in die Ferien fliegen, weil das ist ja für was Gutes da. Aber dass man sich dann mal überlegt, okay, all die gute Arbeit, die wir jetzt hier machen, hat die dann wirklich was gebracht? Seit 1990 wissen wir ja, also als menschliche Gesamtheit, dass wir was mit dem Klimawandel machen müssen. Und seit dann haben wir 60% Prozent der Emissionen gemacht. Also die ganzen... Kommunikation, die von den Klimawissenschaftlern gekommen ist, die hat ja noch nicht dazu gebracht, dass wir die Emissionen reduzieren. Also können wir nicht sagen, ja, wir machen ja bei der Arbeit schon das, das gemacht werden muss. Das ist ja nicht da und das, das war bei mir der Punkt, dass ich dann gemerkt habe, hey, was wir machen ist nicht genug und die, die was machen sollen, also die, die 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 Macht haben, die machen nichts, dass ich merkte, hey, ich muss was machen. Ja, und das halt, dass es, ich denke,
2: an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind, ist doch eigentlich klar, dass die Publikationen und unsere Forschungsarbeit sind, sind nicht die Werkzeuge, mit denen wir jetzt den Wandel voranbringen können. Was Wir denken, was das viel, viel wirksamere Werkzeug ist, was wir in der Hand haben, ist unser Ruf, mit dem wir halt... Ähm, genau. Aktivisten stärken, ihnen mehr Macht geben können, weil es ist einfach ein Machtspiel. Hier geht es um Machtverhältnisse, darum geht es. Und wie können wir halt die Menschen stärken, die das auf der Straße ausfechten? Weil es gibt auch halt, wie gesagt, die Sozialwissenschaften sind ja klar, der gewaltfreie, zivile Ungehorsam ist wahrscheinlich das wirksamste Mittel, einen Systemwandel herbeizuführen. Das funktioniert nicht von innen heraus. Und ich finde auch da ist man doch einfach nur konsequent, wenn man nach den Wissenschaften lebt. Ne? Und ähm, man kann auch als Wissenschaftler, wenn man jetzt geforscht hat, Interviews gegeben, alles gemacht hat, ähm, kann man nicht sagen, man hätte alles versucht, wenn man das bewiesenermaßen wirksamste Mittel auslässt.
0: Das ist so, ein das, super Punkt. Da trifft bei mir mir offene Türen. Also genau diese Kommunikation. Also wie wie viel Wissenschaft halt ähm, die Wissenschaftlichkeit dann unter den Tisch fallen lässt, wenn es um die Außenkommunikation geht. Also zum genau. Beispiel eben auch dieses dieses Ding, ähm, das, was ihr macht, macht es fühlbar. Und wir wissen, das ist erforscht, das ist psychologisch erforscht, neurobiologisch erforscht, dass das, was ich jetzt fühle, viel wichtiger mhm. ist, als das, was, ich in, was in der Zukunft sein könnte. Also bestes mhm. Beispiel ist ja der innere Schweinehund, so dieser Klassiker, mhm. naja, ich rauche halt jetzt noch eine, ich weiß, ich kriege dann irgendwann Lungenkrebs. Der Lungenkrebs mhm. ist viel, viel schlimmer als diese dieser, dieser positive Beruhigungseffekt vielleicht durch die Zigarette mhm. gerade. Also das mhm. niemals ausgleichen würde, aber es ist halt jetzt. Mhm. Ist das was, was ich auch, also was einfach, sag ich mal, zufällig mit drin hängt in euren Aktionen, dieses Jetzt spürbar machen, oder ist das auch strategisch, also steckt da ein Gedanke dahinter?
2: Nee, also es ist wirklich, dass wir sagen, äh, das, da gibt es auch Studien, dass 80 Prozent der Deutschen oder irgendwie so wissen, wir haben ein Problem mit Klima, aber wir sehen nicht, dass wirklich ein breites Bewusstsein da ist für die Geschwindigkeit, für das Ausmaß, für die Permanenz. Und dass das einfach was ist, was wir nicht mehr durch neutrale Worte als Wissenschaftlerinnen kommunizieren können. Wir können nicht durch das, was bis jetzt gemacht wurde, wirklich zeigen, wie verzweifelt wir selber sind. Also was jetzt die Daten in uns auslösen. Und dass halt auch der Form des zivilen Ungehorsams jetzt eine essentielle Form der Wissenschaftskommunikation ist, in der wir halt auch diese Emotionen transportieren und wirklich zeigen so, Leute, wir werden so ignoriert, Seit Jahrzehnten, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, weil wir sind wirklich verzweifelt und wir möchten auch, dass das alle sehen, weil wir sehen auch, dass die Bundesregierung nicht ihren Job macht darin, die Bevölkerung richtig aufzuklären. Es hat ja nie wirklich eine Presse, eine Regierungserklärung gegeben oder irgendwie. Und wir sind halt die, die das sehen und führen uns jetzt in der Verantwortung, dass wir das irgendwie übernehmen müssen. Aber wir werden jetzt auch nicht so viel von den Medien abgeholt, dass wir da immer jetzt die Möglichkeit haben. Und ähm, dieses Schweigen können wir halt am ähm, am wirksamsten brechen, wenn wir wirklich was Krasses, was Krasses machen, weil wir sagen, jetzt zu diesem Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte ist Radikalität halt Vernunft. Wenn wir so radikal handeln, dann handeln wir nur vernünftig. Weil wir nach dem handeln, was die planetaren Wissenschaften uns sagen und auch das, was die sozialen Wissenschaften uns sagen.
0: Ist vielleicht jetzt ein bisschen weites Beispiel oder in Deutschland sehr gefährliches Beispiel, aber die weiße Rose hat auch radikal gehandelt, um es mal so zu sagen. <lacht> ähm es ne, ist klar eine andere Geschichte, aber nichtsdestotrotz geht es auch hier um, um, um sehr viel, um den ganzen Planeten.
2: Ja, ja, also es wird, klar, das ist immer so ein bisschen das Eis, was man da sagt, aber es wird viel gesagt, so was hätte man auch damals im Dritten Reich gemacht, hätte man Leute versteckt. Auf, also wie man damals gehandelt hätte, ist auch ein guter Indikator, wie man heute handeln würde und so. Also es ist, es ist halt, wir müssen jetzt eigentlich schlauer sein, als Menschen oft sind, weil gerade jetzt die schwersten Ausmaße sehen wir im globalen Süden, das ist woanders oder in der Zukunft, auch wenn wir jetzt schon so die ersten ähm, ja, Effekte sehen, aber so richtig krass sind wir ja jetzt noch nicht drin hier, ja, aber wir müssen trotzdem so handeln, sein, ne? als wären's, ja. wären ja. wir es. Ich habe
1: ja alle hab die zumindest jetzt, einen
0: Sturm mitgekriegt, dass die letzten Tage. Ja,
1: ja. Ja. Alle, die ja jetzt leben, wir werden ja aus die Generation in die Geschichte eingehen, die in den neun, in 2020er Jahren noch das, das den Hebel herumreißen konnte. Und wollen wir als die Generation in die Geschichte eingehen, die zu faul war, die ihren Lebensstil zu, zu gerne hatte, um was für die Zukunft zu machen? Oder wollen wir als die Generation eingehen, die dieses riesige Problem, das sehr schwierig zu lösen ist, angepackt hat und irgendwie geschafft hat, das zu lösen und dass dann alle sagen, hey, die Generation, die war toll, die haben wirklich was gemacht, die zeigen, wie gut, wie schlau und wie gut der Mensch ist und wie, was, was der Mensch erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet. Mhm. Und ich glaube, als Wissenschaftler, wir sind die Ersten, die, die handeln müssen, weil wir sind ja die, die die Forschung machen und die eigentlich die Alarmglocken schlagen müssen. Und wir haben, ja, wir haben die Forschungsergebnisse an die Regierungen gegeben, die haben das nicht echt kapiert. Es wird noch nicht als eine, ein Notstand angesehen und es wird nicht mit dem Klimawandel umgegangen, so wie damit umgegangen werden muss. Also müssen wir als Forscher unsere Arbeit zuerst verändern und zwar die Alarmglocke zu schlagen, bis das wirklich durchdringt.
2: Ja, also, was ich noch dazu sagen möchte, ist einfach, dass, wenn man sich das wirklich bewusst macht und sich die Literatur anguckt und sieht, wie wenig Zeit man nur noch hat. Schon allein jetzt, das ist ja schon ein aktivistischer Akt, weil man seinen Seelenfrieden opfert. Also, da sind, das wollen, da, viele wollen davon ja eigentlich schon gar nichts hören, aus einem guten Grund, aus so Selbstschutz. Und wenn man das aber macht, also, ich empfinde den Stress als enorm. Also der Stress mhm. ist so enorm. Und, also jetzt aber nicht nur
0: der Aktivismus selber, sondern halt auch das Research, warum die ja, ganzen also Zusammenhänge.
2: Der, der Stress kommt daher zu sehen, wie wenig Zeit wir noch haben, wie wenig gemacht wird von Regierungen und wie viel wir als Aktivisten machen müssen. Also Oder wie viel die Gesellschaft machen muss, in, in was für einer kurzen Zeit. Und das ist so erdrückend. Und deswegen bin ich halt selber manchmal so verzweifelt, weil ich mir denke, so bitte mach doch einfach nur mit. Ganz viele aus meinem Umfeld sagen halt so, wir haben es eh verloren. Wir können eh nichts mehr machen. Ganz, ganz okay. viele sagen das. Und ich okay. denke mir so: Ja, aber nur, weil ihr nicht mitmacht. Also weil <lacht> es ist doch irgendwie so, wenn wie man auch sagt: So, es wird keinen Krieg geben, wenn keiner hingehen würde. Und so da erbreche, das ist ja auch,
0: also das ist ja schon da kurz der Das ist ja ultra unwissenschaftlich dieses: Wir haben doch eh verloren, weil das das ist ja eine Schwarz-Weiß-Denke, die 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 im faktischen nie nirgends existiert. Also ähm, selbst wenn wenn wir jetzt sterben als Menschen da, da geht Leben raus und so weiter jetzt nicht dass die Seele in den Himmel oder sowas aber halt einfach ne irgendwie Nährstoffe und so weiter und so fort also was man auch immer hernehmen es ist ja also das kann man ja einfach direkt spiegeln und sagen so hey also weil es ich, ich, ich mache das mal so deutlich, weil ich kenne das auch. Und viele sagen, okay, wir haben es nicht, wir, ist es vorbei. Nee, es wird immer mehr vorbei sein, wenn wir nichts tun.
1: Ja, also ja hier es geht ja, ja, ja darum, wie
2: schlimm wird es werden. Hm, wie viel Leben verlieren wir, ja. wie viel können wir retten. Ja, aber ja. es ist so wirklich, wie George Mombio sagt, ich weiß nicht, ob du den kennst, britischer Journalist okay. von Guardian der schreibt ganz viel, der sagt so, hat geschrieben, it's super hard to see an entire generation go from denial directly into despair because both don't require you to do anything. Also es ist mhm. hart mit anzusehen, wie Leute erst sagen, so ist gar nicht so schlimm und jetzt so, ah, oh, ist eh alles vorbei. Weil beides, bei beiden kannst du halt inaktiv bleiben. Ne? Also bei beiden musst du dann nichts mehr machen. Und ähm, das ist halt, äh, ja, finde ich manchmal echt... Echt hart, <lacht> so im täglichen in so einer täglichen Kommunikation. Aber dazu muss ich sagen, ich habe halt viel immer über Aktivismus geredet und war auch bei Blockaden dabei und so. Und alle haben dann gesagt, ja, ja, whatever. So, Nana, du, ne? Wir haben wir es haben, eh alles verloren. Und dann war ich aber bei der Aktion in Glasgow dabei, bei COP26 und habe eine Nacht im Gefängnis verbracht. Und das war ein Game Changer. Dann sind wirklich Verwandte und Bekannte auf mich zugekommen, die sich vorher nicht interessiert haben, haben gesagt, okay, sag mal, wie schlimm ist es denn wirklich? Weil also mhm. das war sowas von jemandem wie mir so der, ich bin halt nicht so der typische Gefängnisgänger. Also das, <lacht> das, das, äh, das war dann wirklich, dann war auch das Interesse da und gefragt, wie war das? Und ja, erzähl mal mehr. Das ist einfach von von der Wirkung, von der Symbolkraft, viel stärker gewesen als alles andere, was ich vorher gemacht habe. Und es war nicht schlimm. Also diese Nacht im Gefängnis fand ich überhaupt nicht schlimm. Also das
0: da kann man empfehlen, mal auszuprobieren. Ja. Ja. Also, ja, ich hm?
1: habe auch gemerkt, als ich in der Schweiz mit Extinction Rebellion ähm, aktiv war, bevor es Scientist Rebellion gegeben hat, dass es da, als es darum ging, wer gibt äh, Medieninterviews, und als ich da gesagt habe, ja, das mache ich gerne, dass die Journalisten das immer genial fanden, dass da jemand ist, der einen Job hat <lacht> und dann noch einen interessanten Job wie Meeresbiologie, also ein Wissen, eine Wissenschaftlerin. Und ich glaube, da, als, wenn, wenn du als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ähm, diese Klimabewegungen unterstützen willst und die gut findest, dann musst du musst du ihnen nicht nur Informationen geben, damit sie die Wissenschaft besser verstehen, aber eigentlich auch bei ihnen mitmachen. Weil dann gibst du ihnen so viel Legitimität, dass, dass, sie dann, dass da jemand ist, der Wissenschaftler ist, der einen Job hat. Weil natürlich die meisten, die... Also Job im Vergleich ja zu Studenten. Äh, dann, und also ja. Arbeitslose habe ich
2: tatsächlich... Nörte. Und also auch die. Warum sollten die nicht das Recht haben, genau. sich auf die
1: Straße also, zu setzen? Aber das ist, naja, klar.
0: Sie das werden, ist werden betroffen.
1: Vorurteil, ja, ja. das ja auch nicht stimmt, da, dass all die, die da auf die Straße gehen, dass die, dass die nichts zu nichts saugen und, und einfach Langeweile haben und dazu Zeit haben. Und ich glaube, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin, wenn du, wenn du dir die Zeit nehmen kannst bei einer da, also als, als Einsteigeraktion
2: zum Beispiel mal Peacekeeper zu sein und mit den Leuten zu reden, sich das angucken. Also wenn man jetzt auch nicht gerade von 0 auf 100 möchte, um sich um Hals angekettet auf die Straße zu setzen wie in Glasgow, könnte man ja erstmal in der Aktion, aber auf der Straße im Support, bei der, um sich das anzugucken, wie verhält sich die Polizei, was läuft da ab. So wenn man da jetzt wirklich doll Angst hat oder so. Ja.
0: Ja, es sind viele, viele Anknüpfungspunkte. Ich hätte jetzt im Kopf schon wegen 300 verschiedene Themenblöcke oder Fragen und so weiter. Das wird, glaube ich, dann einfach aber für die Leute zu lang. Ich würde, ich meine, dass die Essenz durchgekommen ist, aber falls ihr jetzt noch was habt, wo ihr sagt, okay, sei es ein Aufruf, sei es irgendwie Verwandte grüßen, keine Ahnung, oder irgendwie nochmal was auf den Punkt zu bringen, würde ich jetzt einfach nochmal einen freien Slot euch überlassen.
2: Ja, ähm, wir mobilisieren gerade für April die Woche, 4. bis 9. April. Und äh, wir brauchen wirklich jede Unterstützung und wir möchten wirklich jeden ermutigen, mitzumachen, sich mal ein Meeting anzuhören. Das findet man alles auf unserer Webseite. Und wir organisieren Aktionen auf der Straße. Wir organisieren aber auch Strikes, also Department Strikes zum Beispiel, wo äh, Leute halt sich solidarisch zeigen können und sagen, wir legen jetzt unsere Arbeit nieder für die Zeit, für einen Tag oder mehrere. Und wir organisieren auch äh, Uni-Besetzungen für Studenten, die vielleicht mitmachen wollen. Die können, weil Scientist Rebellion wendet sich jetzt nicht nur an die Öffentlichkeit und die Politik, sondern wir greifen eigentlich auch unsere eigenen Institutionen an. Wir sagen, ihr müsst eigentlich in den Widerstand gehen. Es kann nicht sein, dass ihr hier den krassesten Scheiß raushaut, der übelst beängstigend ist und selber aber immer weitermacht wie bisher. So, Ihr müsst einfach mehr dahinterstehen, auch was eure WissenschaftlerInnen publizieren. Und auch mehr halt widersetzen oder die Kooperation verweigern, weil wenn ihr eh ignoriert werdet. Und wir appellieren halt auch an unsere Institutionen, eine stärkere Rolle einzunehmen. Gerade auch in der Geschichte waren Universitäten eigentlich gerade so auch ein Zentrum für gesellschaftlichen Wandel. Und von der, dort ist es ausgegangen. Und wir sehen halt jetzt in der Bevölkerung, aber auch in der, im universitären Bereich, dass halt so diese Verantwortung als Bürger so schnell so Ne? also weil läuft ja irgendwie noch, aber dass äh, wir da mehr machen müssen und äh, genau das ähm, das wäre so mein Appell jetzt hier an die zu Zuhörerinnen und Zuhörer, sich da zu informieren, mal ein bisschen umzugucken auf unserer Webseite und Kontakt aufzunehmen und wir sind echt nette Leute und das macht auch Spaß. Also gerade auch die Glasgow-Aktion, ich war, ich war total... Äh, hatten Hoch für Wochen, weil das so ein schönes, angenehmes Gemeinschaftsgefühl war. Man kämpft für was zusammen und man kann es danach feiern. Und äh, das war richtig, richtig gut. Also das ist jetzt nicht nur alles. Der Stress ist in der Vorbereitung, aber gerade die Aktionen können auch dieses Gemeinschaftsgefühl stärken. Und man macht das zusammen und das ist nicht alles nur schlimm. und ja. yeah. Also
0: auch ein bisschen Hoffnung, die dadurch wieder wächst.
2: Ja, auf alle Fälle und einfach, wenn man, für mich ist es schon eine Erleichterung, wenn einfach wir auf dem gleichen Stand sind und ich nicht ständig Diskussionen führen muss, wie schlimm es wirklich ist. Also das finde ich schon erleichternd. Das, ja, das, das dass es andere
1: Leute gibt, die das auch, auch richtig sehen. Ja, und äh, und es nicht einfach die Augen zutun und die Ohren zutun und das zwar lesen, aber nicht aufnehmen, genau, was nicht passiert. Man muss das nämlich, es reicht nicht, es zu verstehen, man muss es
2: richtig verstehen und es reicht nicht, es nachzuempfinden, man muss das wirklich richtig empfinden, was damit verbunden ist. Und das ist auch sehr beruhigend, wenn man halt in einer Gruppe von Menschen ist, wo das
1: klar ist irgendwie. Ja. Und ich würde jedem und jeder Person empfehlen, überleg doch mal, was du machst im Moment für den Klimawandel und ob das genug ist und überleg dir mal, warum eigentlich nicht bei ähm, zivilen Ungehorsam mitmachen. Mhm. Und beide, ich und Nana, sind beides Leute, die, die nicht wirklich Regelbrecher sind. Also, mhm. Und die, uns macht das nicht Spaß. Das ist nicht was, dass wir, wir waren nicht schon immer rebellisch. Also ich war eher eine, eine Person, die immer, immer den Regeln gefolgt ist und nie Probleme hatte in der Schule oder sonst irgendwo. Also das aber da, dann ist eben die Krise da und du siehst, wie nichts gemacht wird und dann irgendwann ist es einfach zu viel und du sagst, hm. irgendjemand muss was machen. Ja, und ich würde auch noch sagen, also,
2: also meine Bitte wäre wirklich, sich auch mit dem zivilen Ungehorsam und der Theorie dahinter, sich auch erstmal ganz neutral und wissenschaftlich zu beschäftigen, zu sehen und anzuerkennen, dass das wirklich auch fundiert ist und wirklich sich selbst so reflektiert zu sein und sich zu hinterfragen, was ist jetzt mentales Greenwashing oder wo mache ich es mir ein bisschen leicht oder wo sind die Ausreden. Und, aber das auf eine liebevolle Art und Weise mit sich, man ist ja nur ein Mensch und es ist eh schon alles schlimm. Und dann auch zu sagen, ja, weil ich auch viel Angst habe vor den Reaktionen und so, aber dass, dass das vielleicht normal ist, aber wie kann ich mich trotzdem ein bisschen dahin weiterentwickeln und das mehr zulassen, vielleicht mehr normalisieren, drüber nachzudenken, an Aktionen teilzunehmen und so.
0: Ja, dann ähm, wollen wir hoffen, dass die Aktionen erfolgreich sind. Wer das hier anhört, würde ich von meiner Seite auch sagen, ja, schaut mal auf die Homepage. Und die zwei sind auch nette Leute ähm, und wahrscheinlich <lacht> drumherum auch. <lacht> und ich gehe mal von aus, wer mal anklopft und nachfragt, wird nicht gleich reingesaugt, sondern kann auch einfach erstmal reinschnuppern und ähm, ja, niemand genau. wird gezwungen, sondern mhm. eher motiviert.
2: Genau, richtig.
0: Ja, dann danke ich euch fürs Gespräch.
2: Danke, Dominik.
1: Danke.